0: Välkomna till Företagarpodden med mig Julia Silander vd på Venturecap
1: Och med mig Gunther Måder vd på Företagarna. Den här veckan kommer vi få smaka på spädgris, karamelliserad sådan och entrecô.
0: Vi kommer också att tala om hur du skapar din egen armada av superheroes i ditt privatliv.
1: Sen är det dags för de töntigas revansch. Avslutningsvis kan man starta och försörja sig på ett investmentbolag med bara en miljon kronor i insats. Vi säger välkommen till Företagarpodden och som ni förstår så här mitt i sommarvärmen så är det här ett avsnitt där vi fullständigt spårar ur och vårt namn till trots så kommer det här inte handla speciellt mycket om företagande men välkomna ombord på denna resa.
0: Nu kör vi. Att vi gör. Men Gunta, jag tycker att du ser väldigt nöjd ut idag.
1: Mm.
0: Lite trind.
1: Jäst och däst skulle jag säga. Ja. Jag har fått äta min favorit. Det är karamelliserad spädgris till lunch.
0: Du har på äm- riktigt ätit karamelliserad spädgris. Ja,
1: det är så här nämligen. Det finns en jättefin asiatisk restaurang i samma kvarter som företagarna sitter och eh, den är så dyr och fascinabel så att dit skulle jag aldrig komma på att gå eh, själv tillsammans med min plånbok.
0: Med tanke på att du då bjöd ut din hustru till Ikeas köttbullerbuffet. Och så... tog
1: det största, den största köttbullen mm. som stod att finna.
0: Nej ja, men jag, jag tror dig, ja.
1: eh, Men då, då har jag gett som instruktion eh, till eh, min, min eh, kära Günther, Amanda, att om det är någon som ringer och eh, vill ha ett eh, möte och vill bjuda på lunch och de verkar vilja bjuda flott. Så, så får de jättegärna bjuda på, på spädgris för då, då brukar grynten inte bli omöjlig sen ser jag, sen ser jag fram emot kvällens antrekott. så där ska vi fortsätta och nu spelar vi in det här lite innan så det här, det här är några veckor sedan nu då mm. men det ska bli en riktigt köttig dag Säger jag till vegetarianen här
0: gris och entrequat Alltså jag kräkslar dig, jag förstår att det är gott Och jag njuter för din skull, för du ser väldigt nöjd ut mm. Men nej Jag skulle nog faktiskt inte ens vilja ha spädgris
1: Jo, du måste smaka Nej
0: Men gris är det värsta djuret
1: Nej, det är absolut inte det värsta djuret jo, det är nej. Det. Jag, ska, jag höll på att säga Jag ska bjuda dig <laughs> så, så Och säga så här, du ska jag ska tipsa du ska, dig Och vad du ska eh, be någon annan att ta dig. Mm. För egen del då. Bott eller topp eller spaning senaste tiden. Mm,
0: jag är fortfarande kvar den här spädgrisen. Hur kom den in egentligen på ett spett? Nej.
1: Nej, det kommer in i kuber. och så, Den har legat och, och det, det är nog ganska lång kok tänker jag mig. Jag har ingen aning om hur man lagar karamelliserad spädgris. Det är lite stekhyta på den också. Så den avslutas nog med att den stek i mm. socker och palmolja. och. Nämf grejer. Alltså, men äter det med ris?
0: Nu är jag visserligen så kallad Stockholms vegetarian så att jag är lite flexig om det bjuds på men något du vi äter göd. vilt också. Jag äter vilt ja. Ganska mycket vilt. Men annars äter jag inte. Fisk äter jag också för sig. Så att det är väl egentligen bara spädgris jag inte äter då kan man säga.
1: Du ska få pröva. Eller du bör pröva ska jag säga. Ja. Nästa, ja. ja men för din del.
0: Vi släpper spädgrisen. Nej men för min del så har jag väl precis innan vi spelar in det här nu och sitter här så har jag kommit på att jag Ändå har nått en tidpunkt i mitt liv där jag är så pass vuxen att mina vänner, eh, mina kära kära vänner, de börjar ju så sagt att lägga bli experter inom olika områden i sina yrken. Och det kommer ju en väl till pass.
1: Och visst det är lite chockande när man inser eller typ när man får se en kompis få kommentera som expert i något formellt format. Oavsett om det är i tidningen eller tv eller på någon konferens.
0: Ja, men, ni som följer mig på Instagram, kära lyssnare Julet Silander ehm, Såg ju att bara här en vecka Var ju precis det, min tidigare kollega Och nu numera bara bästa vän, Jonna eh, Hon är ju marknadschef På ett askolt som heter Testbirds Och hon skulle göra någon sån här panel Och jag jag, blir, jag känner mig som en mamma Alltså jag sitter typ och lipar, hon är så jävla duktig Jag bara men herregud, hur kan hon allt det här? Jonna, shot Jonna liksom <laughs> Skämt åsida Jonna du är bäst professionell framförallt men det jag skulle komma till är att jag hade en HR-fråga för omförhandling av ett avtal för en anställd. Och jag pallar inte att ringa till typ unionen för de ska alltid bråka med mig. Man får inte ställa vissa typer av frågor till dem fastän jag då betalar för unionens chef allt vad jag tycker det är dåligt. Och vi har ingen juristkontakt på Ventskap just nu så att då kan man på hmm jag ringer till Johanna Hon har ju gått hr på hon är ju grym på det. hon jobbar med det. Fem minuter senare, gött snack, inbokad kompis dit och svar på frågan. Utifrån mitt perspektiv. Det är så jäkla drömt. Men,
1: men spännande här. Du sitter och pröjsar månatligen till unionens chef. Ja. Av vilket skäl? Vilket är det bärande skälet till att du gör det?
0: <hör> Därför att man fick en väldigt eh, förmålig rabatt. När man skulle åka på programmeringskurs i Barcelona. Eh, för att teckna upp sig på det. Och då tänkte jag. Ja, men jag gör det för det är gratis ett halvår. Sen så kommer jag avsluta det. Men det har jag inte gjort. Så att då tänker jag. Ja, men det kan väl vara bra. Om man behöver fråga något någon gång.
1: Men det är det man har sitt nätverk till. Ja prata men jag, jag inser ju det.
0: Det är ju det jag har kommit i insikt ja, men, men, men sen är det många
1: som tecknar på grund av en inkomstförsäkring.
0: Ja just det. Ja, och mm. så bara oh,
1: det är jättebra. Och sen så är det många företagare som också gör det. Mm. Och det är helt feltänkt i de alla, allra flesta fallen. För det är... Det är helt riskfritt att sälja en inkomstförsäkring till en företagare. För vad som kommer hända det sista året innan bolaget kraschar. Mm. Och du blir så att säga arbetslös. Mm. Det är att du inte tar ut någon lön. Och det är utifrån den icke-uttagna lönen som utbetalningen av inkomstförsäkringen ska utbetalas. Sen har ju du sagt en nivå där du säger så här. Jag fick 50 000 fast jag egentligen bara tar ut 35. Jo fast det kommer ju baseras på mm. vad du har tagit ut i de allra flesta fallen. Så det är så enormt många företagare som köper inkomstförsäkringar som egentligen är helt värdelösa. Det enda sättet att kunna få ut flera av de här försäkringarna det är ju att driva bolaget i konkurs till följd av att du fortsatte ta ut lön fast det inte fanns pengar kvar. Och det är så du ska krascha bolaget.
0: Hmm. Varför är med unionen egentligen? Men det är någon slags du vet, så här, men röd uppväxt som jag försöker, jag vet inte... Om man ska ta bort mig från den eller vad nu ska jag. Det så Man ska ha en inkomstförsäkring. Man ska använda ja, sådär okay, jag, jag, jag kanske får kolla upp det. här Det jag skulle komma till i alla fall var att eh, jag tycker att det är härligt. Jag har min specialist Leverage death och oh, man kan också snacka jobb fraktigt. Så då tänker jag: vilka mer behöver jag? Jag har ju jurister. Drömpersoner. Jag har jag också ja, jag har typ allihopa förutom läkare. Det tar lite längre tid för dem att bli klara så att säga. Så har vi någon läkare där ute som så vill bli kompis signa. med mig så hör av dig.
1: Nej, men, och det jag tänker kring de här nätverksaspekterna. Det är ju att man nu ser att det professionaliseras på ett annat sätt. Förut har det ju ofta varit liksom en social plattform som en grund för professionella nätverk. Och då mm. tänker jag typ ordensväsende, mm. olika klubbar. Det har ofta varit väldigt härfokuserat. Men nu när man ser om vi tar kvinnliga nätverk eller inte kvinnliga utan nätverk enbart för kvinnor. För mm. det börjar komma väldigt och jag har gjort senaste alltså 20 år i princip så är det väldigt affärsorienterat. Det är uppbyggt väldigt mycket kring affärsnyttan i väldigt många fall kring de här nätverken. Jag vet inte om du håller med mig. Jo. Och det är mindre vanligt att det bara är helt out of the blue, bara en social grej och sen råkar det utifrån det här sociala leda till att du får det här affärsmässiga. Och jag tror att det här är fel utgångspunkt, att tänka att det ska vara professionellt och strikt affärsmässigt. För då har man en utgångspunkt när man går in i nätverket att jag måste tjäna på det här professionellt. Har du istället det sociala som bas så är det så här, jag ska ha roligt. Så länge jag har roligt så är det här värdefullt. Och precis som vi har pratat om tidigare, man gör affärer med människor man gillar. Absolut. Och i det här fallet då, ja, du lär dig gilla mängder av människor för ni är roligt att socialisera tillsammans. Ni behöver inte ens tänka att det strategiskt att vara läkare utan plötsligt så bara inser att, jaha, är du chefsläkare på KI? Jaha, vad roligt, det här är ingen aning om. Vi har bara där och sjungit då.
0: Kan du kolla lite på den här pricken? Ja, Nej, men är det är en är här mellan benen som <laughs> ja, man
1: liksom aldrig får bort. Med små, små vätskefyllda blåsor skulle kunna slå ett getöga. <laughs> och om man klämmer på dem så blir det väldigt vått. Men usch. Usch,
0: usch, usch. Var,
1: var det inte Fredrik i solsidan? Jo. Jag kan inte slå ett get, getöga här på slå det. Slå
0: ett getöga mm. på det. Men det jag menar i alla fall jag håller verkligen med det. Jag har ju en, en hashtag tillsammans med nämnda Jonna som är alltid kul. Det är vårt bolag. Allt är kul, AB. Eh, tyvärr har jag inte registrerat AB ännu. Men eh, det är världens bästa bolag. Vi har så Registrar mycket bra
1: Registrera det innan det är för sent. För nu kommer ju någon jäkelsno det där.
0: Ish habe registrerat. Ja, det är bra. Ja. Men, eh, nej, men och, och då går ju allting ut på det där The secret-kraften. Typ. Om man börjar leta efter det man vill ha så får man Om man bara vill bara fråga universum på ett positivt sätt. Så hittar man det man letar efter. Bla bla. Men det här med energi, jag tror stenhårt på det. Alltså sen jag har... Eh, <clears throat> blivit singel och <laughs> Whoa, och typ så, oh, så bara där kom den uh, Det var jag mm. tag sedan, men så har jag insett att jag, jag behöver bara ta hand om mig själv och när jag bara kan ta hand om mig själv och då kan jag göra vad jag vill och kan jag göra vad jag vill så blir allting kul om man skapar sig ett kul liv och det är helt beroende från de kallan. Det, det är helt vansinnigt för att det som kommer av det är ju också att det smittar av sig på jobbet på ett härligt sätt så att, att göra business utifrån att man gillar människor och hänger med dem och har ha kul. Det är ju typ det enda sättet att nätverka. Och sen så märker man så här, aha, men gud vad roligt. Men du behöver det här, ja, men det, det kan jag fixa. Alltså det är mycket härligare att låta människor få komma till sin rätt utan att man känner att man måste. Att man bara vill liksom bjuda på det. Det är nice.
1: Men, men är du med i några nätverk som är antingen professionella till sin grundkaraktär eller, eller sociala? Utan att det är vänner, utan det är nätverk som samma... Du
0: menar organiserade nätverk Ja,
1: på något sätt måste det vara organiserat, annars är det ett kompisgäng. <laughs> Eller när man bjuder in andra kompisar också. Kanske. Nej,
0: jag skulle säga att jag har ju hela mitt privatliv och jobbliv går ju väldigt mycket ihop, som jag sagt tidigare. Men, och det är ju organiserat, men det är ju mina vänner. Och alla de har typ toppjobb och är fantastiska personer eh, hela bunten. Så att det, det blir väldigt bra. Men inget organiserat nätverk. Dock så är jag väl även där lite kameleont som ska vara med lite överallt vid sidan om. Så att... Eh, ett av de senaste upplevelserna jag hade var att jag var medbjuden på SCBs tjejmingel. De har en klubb som heter Klubben där det är kvinnliga entreprenörer som omsätter sjuka summor med pengar. Och så ses de ibland och så gör de goda grejer. Vi var ute och, och käkade middag ute på ja, en, en finare hemlig villa utanför stan och där var det precis så alltså drömhäng, drömgäng och sen så bara blev det business men det var ingen som kände sig tvingad att göra det så att ja, du då?
1: Ja, ja många, många olika sammanhang som man kanske egentligen inte har tänkt på men en så, sån sak det är ju kamratföreningen vid Handelshögskolan i Stockholm Oj. som nu ska döpa om namn så vi ska byta namn till SSI Alumni Club för att bli mer av av vår tid. Så att, där är jag ju vice ordförande. Jag har aldrig tänkt att det, att det skapar ett nätverk. Men det är klart att det, vi blir ju enormt sammansvetsade. Mm. Eftersom vi fortsätter att ses. Och vår uppgift är att främja gott kamratskap bland ut, utexaminerade vid Handelshögskolan. Och du kan ju tänka dig, alltså, om du bara ska främja gott kamratskap, det är syftet. Så blir det ganska mycket roliga grejer. Intressanta seminarier som man gör kopplat med lite mat och dryck. Det är drömmen. Ingen kommer dit och tänker att det här ska bli business. Här ska jag hitta vem jag ska rekrytera härnäst. Eller här ska jag ha en ny leverantör. Men det händer otroligt mycket saker. När man Såklart. börjar föra samman de här. Som alla har ett starkt shit och en gemensam uppväxt. Även om det är från olika tider. Men mm. alla kan relatera till samma sak.
0: Men om man, eh, om man analyserar så är det väl det som behövs. Du behöver liksom någon gemensam eh, anledning för att vara där även om bara är påhittade. Ja men vi pluggade på samma ställe vid någon tidpunkt men vi är bröder. Mycket spädgräs på de här.
1: Det kan förekomma absolut.
0: <här> det låter underbart.
1: Senast blev det minigolf i en källare. Det kanske du till och med har varit. Så kan det vara. S- kan jag lite marknadsföra swing it by golfbaren en gammal, gammal handelsalum som har startat det okay. så att då, då är det också så här: när man går ut och ska få underhållning eller ska gå ut och äta men då tittar man, men vilka av de gamla studenterna har gett sig in i den branschen och så gynnar man varandra, det är, så, det är riktigt rygg, ryggdunkeri
0: det finns ju alltid någon som gör det man behöver helt ja, men gud härligt och sen så tilltalas man ju lite av känslan av att ja, men det här är ändå lite exklusivt så här, jag har ju alltid velat vara med en hemlig orden mm. det kanske jag är vem vet? Mm. Ja, nej men det är härligt så att jag känner att eh, livet leker och ler. Det är underbart.
1: Och jag kan väl avslöja att jag har ett sånt där mer hemligt. Men jag kan inte säga mer. Mm. Men att det, det blir lite ofräscht för att det har lite för långa rötter tillbaka i historien för mm. att vara modernt i sin tappning. Även om det är väldigt eh, samtida i många av scenen, Men Kvinnor är inte tillåtna annat än vart sjunde år.
0: Då får de komma in och servera topless nej, för nej, så Nej, nej men, då,
1: nej, men då, då är det en, en stor eh, sittning där eh, kvinnor är inbjudna. Mm. Men sen kommer det sex år av svält. <laughs> eh,
0: Om ni vill gissa vilken orden detta är så kan ni skriva svaret under hashtaggen Företagarpodden på Twitter och Instagram.
1: Ja, men det är ja. hemligt. Ja, ja. Sen, eh, apropå det, så, så tänker jag eh, på en eh, sak som gör mig lite glad mm. just nu, men som jag tror gör min fru lite ledsen. Vad kan det vara? Min eh, dotter ska få glasögon. Hon är fem år. Vi trodde att hon hade bra syn, men nu visar det sig att ena ögat är, är faktiskt eh, lite dåligt. Det var inget extremt men Äldste son har jättedålig syn. Han mm. har riktiga diskokulor. Eller vad säger man? Diskoskivor. Så att ögonen blir så här stora. Du vet när man tittar på någon med stora Hjärtat. glas. Och sen har man inte köpt så här som korrigerar. Mm. Då får man ju betala extra. För att inte ögonen ska bli så stora. Där så, är
0: det då. väl ändå slösad krona som gäller.
1: Nej men det är gulligt på något sätt. Och då har jag tänkt så här. Jag blir glad för att tänka att. Nu ökar sannolikheterna. För att det ska gå bra för henne. Och för honom i livet. Mm. För sannolikheten att man ska bli den där riktigt coola snubben eller bruden eh, minskar med glasögonanvändning. Jag är själv uppvuxen. Jag var till och med lite småfet också. Och stora glasögon. Eh, och se på mig. Hur bra det blev. Så, det blev det här är en himla härlig jag,
0: diskussion. Men jag håller verkligen med. Jag förstår att den här teorin som vi börjar kristallisera fram här. Alltså, den är ju mer populär... Du är när du är liten under uppväxten. Desto större är ju sannolikheten att du faktiskt är en idiot idag. Det kan, det kan jag
1: ändå. Och här vill vi höra din syn på det hela. Gå in på Twitter och på Instagram. Ta ett foto på dig själv eller på någon annan. Eller bara skriv en reflektion över. Är det så? Är de coola? Är det, blir de nerkörande? Vad ska vi kalla det? För Förtappade själar?
0: Det, det antingen så börjar man på topp. Eller så slutar man på topp. Mm. För att det är en, börjar man och är populär, omtyckt, eh, får mycket saker, inte behöver sig så mycket. Varken för plugget, att få kompisar, eh, att skaffa fram grejer. Man behöver kanske inte sommarjobba, man behöver inte göra några uppoffringar. Då blir man bekväm och för bekväma personer så går det oftast inte så bra. Med detta sagt, jag var ju inte heller så jävla poppis när jag var liten. Ursäkta svårdomen, plankan. <laughs>
1: Nej, men vad var du det?
0: Ja, men jag tränar ju så mycket. Så att jag, jag kom ju på puberteten när jag var typ 17. Innan dess så var det men var, ju inte så mycket. Och det var
1: inte rutan då? Ja, det hade var du, det också. Hade du Självklart,
0: du. Jag var bäst. Och jag kickade äs på varenda skoltävling. Och vann. Och då var det alltid så här killarna bara. Men det var ingen som ville tävla mot det ändå. Så vi lät dig vinna. jag bara, okej. Okay, fem år i rad, eller? Ja, så att det, det, det sh- har ju fött en, en tävlingsinstinkt som jag är väldigt glad över. Och den här teorin innebär att vi båda sitter här självgoda och tycker att vi är så jävla framgångsrika. Är så jävla
1: jag tänkte att nu får vi leda företaget på den. Det var ingen som trodde att vi en dag skulle få leda företagar på Nej. den.
0: Så, med detta sagt, glasögonen om den är liten det är en bra grej.
1: Eller lite småfet. Ja. Det gör ingenting.
0: Eller bara lite lg i största allmänhet.
1: Ja. Och du var dessutom ett år yngre.
0: Ja, det var tufft. De du,
1: Och Och det tror jag också. Både positivt och negativt. För jag vill kasta in en annan sak. Mm. Och det är om vi tittar på NBA. Vad tänker du på då?
0: Det, jag hör inte ens vad du sa. För det enda jag tänkte NBA. på. Vad, vad var det första som ploppade mitt huvud? Det var så här, Ja men just det. När man är år yngre. Då blir det svårare att komma in på krogen. När den åldern börjar komma. Ja, falsklig. Det <coughs> Vad skulle man säga? NBA.
1: NBA. Och jag tror så här på tennistoren, på basket, om vi tittar i basket och på i NHL. Mm. I de här stora, största ligorna i världen och på de främsta eh, liksom, sporterna som kräver fysiken och där det oftast är det lag också. Så kan man se att en väldigt hög andel av personerna som befinner sig här är födda första halvåret. Och det säger ju, går ju emot teorin att det skulle vara positivt att vara yngst eller till och med liksom ett år yngre. Mm. Men då kanske det är olika arenor. Mm. Vi kanske pratar det idrottsliga och vi kanske pratar någonting annat för de delar där du måste använda hjärnan i högre utsträckning än din fysik.
0: Kanske. När är du född nu
1: 82 i maj.
0: Ja, men då är det första, första delen av halvåret. Ja, Första februari. Oj! A class kid.
1: Mm. Men, men det där fick jag höra från, jag tror att han nämnde nämnt i podden tidigare, men, men då med, med Jenny. På KTH, när man kommer in på datainriktningen, mm. så har en av mina kompisar berättat att han ställde frågan, här professorn eller doktorander eller vad det var. Så bara, jag gissar att ni som sitter här inne, ni kanske inte var de coolaste killarna och eventuellt ni några tjejer liksom, den tjejerna som alltid blev valda först på fotbollen i jumpan. Stämmer det här? Så bara, åh, vi blev inte valda först. Det var kanske inte ni som var de populäraste på festen. Så bara, nej, nej. Men när, när ni kom hem och när ni fick sätta er med er dator då hände det någonting. Ja, det gjorde det, det gjorde det. Då var det ni som var kunga, då var det ni som fick bestämma. ja. Och ni, var all, ni är födda. Vilka här inne är födda andra halvåret? Och så var det nästan alla som räckte upp handen. Bara, anledningen till att ni sitter här idag. Det är att ni inte hade fysiken. För att kunna. Ni, ni var ett halvår efter redan från början. Ni, det kan man ju omöjligtvis ta igen. så att säga. Klart kan jag göra med träning och så vidare. Men de andra, redan från början får du lära dig att andra har en bättre fysik. Och då måste man tänka sig, vad kan jag göra då? Och det finns någon form av överlevnadsinstinkt och så hittar man da- datorerna och sen går datorerna för att vara ganska okult och ja, ganska kuffigt till att nu vara roll. De som är grymmast på programmering och är, är grymma i ett tas med datorn.
0: The age of the nerds. Ja. Oh, gud vad underbart. Mm.
1: Lite så. det. Vi har ju typ helt spårat och det är mitt i sommaren. Det är förhoppningsvis varmt när du lyssnar på det här. Men man kan ju dessutom skicka in frågor till Företagarpodden. Och ibland så pratar vi till och med om saker som är företagarrelevanta. Ja, och det är vi... ju ändå Företagarpodden så ja. ibland
0: klämmer vi in något litet.
1: Och nu har vi faktiskt fått en fråga. Som har kommit in via foretagarpodden.se. Mm. Och jag tänkte så här Julia. Att du inte ska läsa frågan upp och ner. För den var ganska invecklad och lång. Frågan är men du från, sammanfattar.
0: Ja, frågan är från Andreas i Sundsvall. Tjena, tjena. Jag måste också inleda mig att säga att han har också skrivit en kommentar här. Om att han gillar podden. Men, inte och utan men. Så att det är det enda jag kan se i den här texten. Och mitt namn står där. Vi tar det som en klipphanger. Kan inte du sammanfatta? Vad vill, vad vill Andreas fråga?
1: Jag sammanfattar. Jo, Andreas säger att han är intresserad av att driva företag. Mm. Och utöver att han har haft en enskild firma för några år sedan så har han i princip bara varit anställd. Men han verkar ha varit sparsam för han har byggt upp ett kapital som börjar närma sig en miljon kronor. Och nu sitter han och funderar på, skulle jag kunna bygga ett mikroinvestmentbolag? Där han är med och investerar i andras projekt, i andras företag för att på så sätt kunna få en bra avkastning. Och han tänker då primärt på onoterade tillgångar. Och sen börjar han göra en kalkyl där han säger så här, tänk om det var 5 miljoner kronor och jag fick 10% årlig avkastning. Då skulle jag kunna få ut 500 000 om året vilket skulle vara en rätt decent lön. Så han börjar fundera på, kan det här vara liksom en häftig pengamaskin som skulle kunna vara hans framtida företagande? Och sen kommer han in med en följdfråga som handlar om oss, men den återkommer vi till.
0: Cliffhanger. Ja, men Andreas, det är, vi vill börja med att säga att vi älskar den här frågan, vi älskar tänket, vi älskar ordet pengamaskin. Så att
1: bra. bra och bra jobbat, nästan en miljon kronor, nu säger han inte hur gammal han är, men... Oavsett, det är alltid grymt att kunna spara ihop till en miljon.
0: Ja, det är fantastiskt. Hatten av. Eh, och det är ju alltid spännande att tänka hur man ska då förvalta de här pengarna. Jag tycker spontant att det verkar intressant att börja bygga på sitt eget eh, mikroinvesteringsföretag. Liksom, Men att leva på avkastningen här, nu ska vi se hur vi räknar ut. Jag känner spontant att det, det är lite för lite pengar va?
1: Ja, vi kan göra en, en snabb överslagsräkning. En miljon kronor.
0: Vilket då. som sagt, väldigt mycket för att spara sparat ihop men Ja, jättebra. Ja.
1: Eh, men då får man betänka att om man ska investera i onoterade tillgångar, då är det att betecknas som illikvida tillgångar. Det är svårt att realisera till reda pengar som går att använda. Mm. Så att det blir, han får låsa pengarna under ganska lång tid. Låt oss säga att han tvingas låsa dem i två år. Det är fortfarande en ganska kort tid för en onoterad tillgång. För det måste finnas en köpare på andra sidan. Han pratar om eh, att använda plattformar för crowdfunding eller crowdlending. Han nämner Tessin, där finns ju Crowded by me. They're funded by me. Eh, funded by me, där finns eh, på lånesidan eh, Toborrow, to du har Lending Club. Ja, det, det, finns många. det finns mängder av Kickstarter har du på mm. Ja, Det finns mängder av aktörer. Men jag vill hävda att du bör kalkulera med minst två års tid. Låt oss säga att det blir en dröminvestering. Du dubblerar kapitalet på två års tid. Det är ju magiskt.
0: Ja, det är ju det är om alla, om universum står i rätt position Allt. på alla fronter. Allt. Det är okej, det är en mm. Ja, men det är riktigt
1: grymt. Ja. Om han lyckas hitta ett investeringscase. Där han dessutom blir insläppt. För det handlar ju om det. Du måste ju bli insläppt om de flesta case som har en fantastisk potential och där sannolikheten för att lyckas är väldigt stor, ja, då kommer ju naturligtvis inte entreprenören att ta in några investerare om ni det verkligen måste införa att de inte har några pengar. Stämmer Okej, okay, så om vi då tänker att du plockar ut 100% mer, 2 miljoner efter två år. Ja, då har du tjänat en miljon på två år. Mm. Eh, det är 500 000 per år. Mm. Och eh, om du har gjort det här i privat regi. Eh, ja då ska du ju betala 30% i skatt på det här. För du kan inte ha ett investeringsparkonto eller kapitalförsäkring. För det här är onoterade tillgångar. Så 30% går av i skatt. Så att totalt av miljonen så var det 700 000 kvar. Så 350 var kvar i handen, mm. Och sen så 350 delar på 12. Så det ligger på en lön. Särskilt under 30 000 kronor va. Mm. Eh, och
0: Ja, det är ju inte så tokigt, det kan man ju såklart leva på, herregud men jag tänker som sagt det här, det här dröm, ska ju en vara drömcase, drömcase ja.
1: och det är inte sannolikt att det kommer sluta på det här sättet och att han kommer kunna få ut de där pengarna efter två år menar, det kan ta tre år mm. så tänk dig om du skulle få ett jobberbjudande där du sa att på det här jobbet så kan du eventuellt få, om du lägger in en miljon kronor här så kan du eventuellt få tillbaka hela miljonen om två år. Plus en lön motsvarande 30 000 kronor efter skatt. Um, Som
0: f- du dessutom får rätt aktivt.
1: Ja. Mm. Känns det lockande. Inte särskilt om det är best case. Så att en miljon skulle jag hävda är för lite pengar för att tänka. Att han ska ha ett företagande perspektiv på det. Det är snarare att det här är ett komplement till din fortsatta anställning. Mm alternativet det är att eh, han hittar bolag där han själv kan engagera sig i värdeskapande processen och dels kunna få en ersättning i form av arbete som läggs ner, mm. dels kunna få en avkastning på de pengar som han investerar. Då jo. börjar det bli intressant.
0: Ja, men jag håller med för jag tänkte först att ja, men då är det väl bara att investera i fler bolag som sprider risken men jag menar, då har, han har ju en miljon att investera, det finns ju inga mer pengar. Så att det går liksom inte att investera i ett bolag som man tror på och sedan är till. Utan det är ju det är den här processen då och vi säger, kanske som kortas på två år. Men jag gillar inställningen och den är ju allt. Du verkar vara grym på att hantera pengar så att finns det finns några andra tips. Vi pratade ju om i en annan podd för inte så länge sedan. Om det här med att man skulle kunna skapa sig ett eget internship inom sin befintliga arbetsplats. För att bli proffs på det och sedan ta med sig kunskapen och, och starta eget kan man göra något liknande här tänker du? Det,
1: det är klart du kan göra det för att fundera på vilka är det som gör det du tänker göra. Mm. Ett mikroinvestmentbolag. Ja men det kanske är så att du ska leta ett, efter ett riktigt investmentbolag. Eller leta efter en affärsengel eller en venture capitalist, riskkapitalist. Mm. Eller någon annan typ av investerare. Eh, för att där ta ett jobb som förhoppningsvis kan bli välbetalt. Du bestämmer dig för att nu ska jag lära mig allt. Jobba hårdare än alla andra. Och sen ha potentialen att till och med kunna bli erbjuden partnerskap. Eh, och det de här fonderna lever på. Om vi tar de som sitter med så här, en aktivistfond. Du kan ta Christer Gadell som mm. är liksom vidakänd, mm. Han har ju inte tjänat sina pengar på att förvalta sina pengar. Nu gjorde han en framgångsrik karriär på McKinsey innan han startade med Lars Förberg Sevian Capital. Men i grunden det han kärat de stora pengarna på, det är ju att avgiftsmodellen för de pengar som han förvaltar åt andra är ofta uppbyggd utifrån dels en fast avgift för att förvalta pengarna som kan vara 0,7% procent, eller 0,5% eller upp till 1,5% mm. beroende på vilken typ av tillgångsslag som man jobbar med. Avgifterna har successivt gått neråt med åren för det är en hårdare konkurrens idag. Sen finns det alltid en performance fee eller en form av, av rörlig avgift som baseras på din prestation. Och icke sällan så är det så att om vi överpresterar mot det här indexet. Som består av en korg av lite ränta, lite aktier, lite fastigheter. Så skapar man ett jämförelseindex. Och överpresterar vi mot det här indexet så tar vi 20% av överavkastningen. Då tar vi ett räkneexempel. Om, ett räkneexempel. Om Christer Gardell kommer till en AP-fond som har bestämt sig för att vi ska köpa eh, i onoterade tillgångar. Och vi letar nu efter spännande alternativ. Mm. Christer har en nystartad fond.
0: Hur mycket pengar snackar vi?
1: En AP-fond idag sitter på över 300 miljarder. Vi har fyra stycken sådana buffertfonder. Mm. Så de sitter med ungefär 350 till och med miljarder idag. Så för dem är det egentligen inte konstigt att investera en miljard. Nu är det nog mycket pengar att investera i en enskild fond. Men vi gör det för enkelhetens skull. Så mm. att alla fyra AP-fonderna bestämde sig för att gå in med 250 miljoner var. Så totalt var det en miljard. Så en miljard och sen så lyckas den här fonden fantastiskt väl ett enskilt år. Så att den överpresterar med 20%. Sen vet jag att ja det här kommer mätas över en längre tidshorisont. Fonden kanske sju år eller nio år och det är på den totala performance. Men låt oss säga att den mäts årligen. överpresterar med 10%. Ja det var 100 miljoner i överprestation. Av de 100 miljonerna så får Krille plocka 20%. Alltså 20 miljoner. Och det här det var en kund.
0: Man hinner kanske troligtvis med någon mer kund
1: på ett år. Har man blivit känd och man blir attraktiv eh, som många av de här riskkapitalbolagen är. Mm. Om liksom Harald Mix eller Conny Jonsson. Ja man
0: är, är du liksom med på den här Björn top Chavell. of mind listan då, då händer ju saker.
1: Ja och du bara förstår att en kund kan hypotetiskt leda till att du får en extra ersättning. Bara den fasta ersättningen procentuella avgiften kan täcka dina löner. Och sen allting annat begrädde på, på muse till partners.
0: Lille krillan. alltså. Men man skulle kunna tänka sig att Krister eh, har gjort den här resan. Han kanske körde lite så här internship-grejen på McKinsey. Det var nu jag så det kickade igång.
1: Ja, sen, sen är ju det nästan som ett internship att jobba som management. Men det är konsult. det jag menar. Ja. Jag vill bara bekräfta
0: du, att vår teori är ja, väldigt bra. men så pröv. är det.
1: Du får testa på mycket av, av allt. Mm. Och göra på väldigt låg nivå och sen får du klättra och pröva på att göra på väldigt hög nivå.
0: Men jag tänker att det här med att man ska börja själv. Det, tänk bort det. Joina dem som du vill bli som. Och så lär du dig allt du kan där. Och så brukar det rulla på. Ja, s- men nyfikenheten verkar finnas där. Och dessutom... Intresset och en, en bra peng. Så att jag menar Andreas, kör. Ta rygg på dem som du vill bli som. Så, så kommer det bli en sån.
1: Ja och särskilt om det är höga inträdesbarriärer i mm. det man vill göra. Ja. Och jag ska säga att det är otroligt svårt att etablera sig som ett investmentbolag och attrahera kapital. Alltså att få andra människor att stoppa in pengar i ett bolag som du ska förvalta de här pengarna i. Mm. Det är jättesvårt. Eh, otroligt få människor lyckas med det. Och då gäller att Gå till de som har lyckats. Lär dig av dem. Få möjligheten att bli den som tar över det som redan finns. Eller tacka för dig och starta upp en konkurrent. För att ha kunskaperna.
0: Gud jag blev så taggad bara nu. Men nu. Och där vill jag också lägga in ett, ett slag igen för den här positiva energin. Och sen när du väl har lyckats. Kom då ihåg att ge tillbaka. Aha, för... Glöm
1: aldrig vem som kom med tipset. Och så säger vi att det var Julia. För jag kommer inte behöva något här.
0: En procent av den totala summan- rakt till Julia. Och det är vi nästan har... ingenting.
1: Det är nästan ingenting. Nej, men, och det, jag försöker bara förstärka att det är, det är rimligt. Ja, ja, ja. Gud, jag ja. tror du med att
0: jag skulle- pressa på här. Nej, nej. Nej, men en liten, liten procent. Och så har vi ingenting. också några tusen vittnen här, kära lyssnare. Mm. Så att eh, Andreas i Sundsvall, vi håller koll på dig. Men, eh, men dela med dig av energin när det går bra. För att eh, troligtvis är det så att de som du tar rygg på idag- om de är sköna personer, vilket jag antar att de är- när det går bra. Så, så vill de oftast gärna också ge tillbaka lite. Men se till att inte snåla på det- när det själv går bra för dig själv. Så är det. Men nästa fråga kommer från Karin i Motala. Hon skriver så här. Hej företagarpodden. Jag vill starta företag- men är livrädd för allt pappersarbete- och administration som alla pratar om. Nu undrar jag. Är det så farligt? Hur mycket pappersarbete handlar det om egentligen- klarar en normal smart av det? Tacksam för svaret. Mm. Jag tycker att det är en vettig fråga.
1: Ja, och Svaret är eh, nej. En normal smart person klarar inte av det. Så jag skulle tycka att du ska överge dina tankar om att starta eget.
0: Nej, så här. En normal smart person klarar inte av det på en gång och gör allting själv. Så därför tänker jag att det du behöver göra innan du startar igång är att tänka igenom vad är för budget och möjligheter, vilka typer av tjänster är bra på eller kan köpa in, eller så. För att jag skulle vilja dra en kort anekdot om mig själv vid denna fråga. Mm. Jag tycker ändå att jag är normal smart. Bro, inte mer. Jag vill Man inte får,
1: släng Nej, men är jag, du Släng smart?
0: Jag, jag sa inte att jag inte var mer än så, men jag Nej. sa att jag inte är lägre än normal smart. Nej, det var sen så. Låter, så nej, du,
1: du, du sa, vi kan, vi kan spola tillbaka Alla lyssnare kan, kan du gå tillbaka 20 sekunder och säga, <laughs> jag, menar, jag är normal, smart. det går inte att missförstå.
0: Jag menar det så här Gunther. jag är Minst normal, smart. sen har jag ju en, en jag Skala det. över det också ja, i alla fall eh, Och jag vill ju starta En enskild film över om Min eh, nuvarande karriär för att jag tycker Att det är väldigt kul att moderera Och jag är också väldigt duktig på det Ehm och då tänkte jag att det är väl roligare att ha ett eget bolag och så gör man det vid sidan om. Mitt misstag var ju att jag läste ju inte på någonting. Vilket är väldigt ironiskt för att det jag gör till vardags är att uppmuntra folk och starta företag. Eh, då tänkte jag jättebra, då kan jag lära mig själv om hur det funkar i praktiken med moms och hitan och ditan och allt vad man behöver göra. Skattekonton och sådär. Eh, men jag hade inte tiden. Det blev för krångligt. Jag, jag tyckte att det var så rörigt och jag hade inte heller någon budget eller buffert för att undra igång och, och låta någon annan sköta liksom, bokföringen åt mig. Så att jag tyckte att det blev för krångligt så jag lade ner det.
1: Ja, och så jag,
0: tänk jag, igenom vad det du vill göra, vad du vill åstadkomma och tro inte att du kan göra allting själv för då blir det verkligen ett heltidsjobb. och det kanske inte är det man vill göra.
1: Ja, och Jag tänker att eh, om du är en person som eh, gillar att sätta ner en instruktionsbok när du har köpt en ny pryl mm. och sitta ner i en timme och bara gå igenom för att Förstå beskaffenheten på den här produkten eller varan du har köpt. Då kommer du klara det här helt galant. För då betyder det att du är en person som gillar att sitta och ta instruktioner och förstå följdverkningen. Du kommer kunna sitta med en bilaga från Skatteverket och läsa hur du ska redovisa momsen och varför och vilka undantag som finns. Jag ska säga att det är inte det du ska fokusera på om du inte tycker att det är väldigt roligt. Utan försök hitta någon att para ihop dig med. Och det kanske är så att nej, du, du har inte förmågan att eh, göra allt jobbet, eller köpa allt det jobbet i början, precis som du Julia sa, att, att börja med att handla upp det innan man har börjat sälja in uppdrag. Mm. Men om du skulle gå till någon och säga så här att du får 10% av eh, intäkterna. Och håller man på, som du säger: då, med uppdrag. Och 10% är väl mycket för för administration. Jag skulle prata mer om kanske 5% för att sköta allting i början. Och låta någon annan sköta det jobbet så att du fokuserar på det som kan skapa värde. Sen är mitt intryck att många överdriver svårighetsgraden i det. Jag tycker att du ska titta dig runt omkring Karin. Och försök komma på företagare. Som du vet driver, ja du vet om att det är med företaget, du vet att de klarar det. Men du förvånas över hur dålig administration, och ordning och reda de verkar ha. Och bara ställ frågan, öppet och ärligt. Hur gör du för att få ihop det? Och ganska snabbt så kommer du hitta att det finns olika vägar framåt. De flesta använder ju i det läget en redovisningskonsult som sköter det här jobbet. De värsta exemplen är folk som kommer med en. En hel papperspåse fullt med kvitton. Och bara säga att nu är det dags för årets bokföring. Men <laughs> även, även det finns.
0: Ja och jag tänker när man har skickat in en fråga till företaget på den. Så har man kanske lyssnat en del avsnitt. Är intresserad av det. Och det är en bra förutsättning. Sen har man säkert kommit ännu längre. Men som du säger och som vi har återkommit till flera gånger. Du har egentligen en hållbar verksamhet när du har en kund. Alltså det är i alla fall grunden för det. Så börjar det för mig någon ville boka in mig och jag tänkte hur fan ska jag få in de här pengarna på mitt konto jo, men då måste jag vara startat ett företag det är en jättebra start all administration kan man givetvis lösa som normal smart person bara man tänker till lite och där vill jag också lägga in det är aldrig fel att planera när det gäller företagen för att det är viktigt att det blir rätt men det finns väldigt mycket hjälp att få på internet
1: ja, ska vi kasta ut ett tips Så om Karin har tänkt sig att sälja en tjänst där det inte krävs några stora inköp för att komma igång med verksamheten. Det kan vara att man vill sälja sig som konsult, sälja timmar. Mm. Då kan man ju gå en mellanväg och gå via ett egenanställningsföretag. Ja. Där man inte har ett företag utan det går till ett företag som fakturerar åt det. Och sköter bokföringen och sköter inbetalningar av skatter och avgifter. Och det kan ju vara ett första steg där man säger att ja, men det här gör jag under ett år- och om min verksamhet flyger när jag får den här hjälpen, ja jag får ju avsäga mig ett antal procent som man tar 30? i avgifter. Nej, nej, nej. Det beror ju helt på vilken verksamhet du har. Mm. Men skulle man prata om någon som rullar en, ett fulltidsjobb och kanske kan fakturera en miljon eller 1,2 miljoner. Nu låter det fruktansvärt mycket men börjar bryta ner det så handlar det om en lön på 50 000 eh, ungefär. Mm. Så att, eh, och, och, men skulle vi säga 800 000 då, så är vi nere på väsentligt lägen i vår, typ 30-35 000. 000. Mm. Nej, alltså för ett sånt uppdrag så tror jag att priset skulle ligga på ungefär 3,5-5 procent på omsättningen. Och, Har vi
0: några tips på sådana företag man kan vända sig till? Eller vill vi uppmanat att googla på saker? Ja,
1: men det finns ju ett, <skratt> ett, ett förbund för de här företagen. Mm. Där kom ju min gamla Günthern. Tove Sander, mm. hon eh, var tidigare vd-assistent eh, åt han som var ordförande för branschorganisationen. Mm. Eh, egenanställningsföretagsbranschen, ja, jag kan inte exakt vad, vad benämningen är. Men söker man det så kan du se en lista över 15-20 stycken olika egenanställningsföretag. Jag har även fått eh, uppdrag ska jag säga, från Riksstyrelsen håller håller på att titta på det. Borde företagarna engagera sig i det här för att erbjuda ett alternativ? Att gå med företagarna och där har vi en egen anställningsfunktion där vi kan hjälpa dig med hela faktureringen och erbjuda det som en tjänst. Så vi får se det. Jag När samtidigt en tanke om att det är coolare om vi skulle ge ett organisationsnummer till alla som föds och alla som är levande. Tillsammans med personnumret har vi pratat om det? Vi
0: har pratat om det i podden och jag tycker att det är en så spännande tanke. Jag vill gå det men jag tror att man måste jobba på lång och kort sikt samtidigt. Ja, och, för det, det känns steg, som en längre process att och, förändra det.
1: Men det är ju ett steg som gör att det här skulle... Ja, det skulle inte alls vara intressant. Att, att gå till ett anställningsföretag Om du har en automatiserad funktionalitet. Inbyggt på verksam.se. Där alla myndigheterna samverkar. Mm. För att skapa en, en lätt upplevelse. Men tipset annars det är så här. Sätt ni med en klok person. Gör ett årsjul. Där det står exakt. Vad ska du tänka på? Jag vet inte hur Jag hade ju ett handelsbolag. Det var det första jag startade. När jag var 18 år. Och det där dröjde ända till för två år sedan tror jag. Innan jag lyckades lägga ner. För det bara låg när jag skvalpade. Och varje år så var jag tvungen. Eftersom jag hade F-skatt. Att lämna in en momsdeklaration. Den nollade. Och tro tusan. Att jag glömde bort det där datumet i början av februari. Så många gånger. Mm. Så det var två eller tre gånger. Eller kanske fyra gånger. Som jag fick betala de här straffavgifterna. Och så blir de bara högre och högre. Och, och jag var så här. Det här var skrivet på den gamla bostadsadressen som jag hade. Och när man tar någon verksamhet så är det så här. Ja men jag, det spelar liksom ingen roll. Så att när man fick korrespondans från myndigheterna. Så kom ju till den adressen. Och nu råkade det vara så att det, det är en. En byggnad som fortfarande ägs av, av familjen. Eh, så att jag kunde ändå få det på omvägar tillbaka. Men det kunde ibland ta väldigt lång tid. Nej eh, Så att eh, sett dig ner och göra ett årsjul. Och se exakt vilka datum det är. Sätt in i kalendern. Och sen så få hjälp första året. Med vad är det du ska göra och när. Och gör så här små guidelines för dig själv. Kanske sitter man med en diktafon. Eller liksom filmar. När man sitter och gör de här grejerna. För man kanske inte gör det så ofta. Men det är inte så hyggligt mycket. Nej. Det är inte så svårt.
0: Nej men det är det inte. Och det finns väldigt mycket lättsam och pedagogisk hjälp att få. Och till och med skulle jag vilja säga min favoritmyndighet, Skatteverket. Nej men brukar ju också visa framfötterna de senaste åren med väldigt pedagogiska filmer. Och på olika språk och allt för det Så att jag menar, tänk igenom i den närhet. Har du någon person som du tycker är normal begåvad eller kanske till och med under. Och de ändå är entreprenöriella och driver företag. Kan de så kan du, givetvis. Men det handlar ju om vilken insats du är beredd att lägga. Du kommer behöva lägga tid, pengar och eh, ja, lite själ och hjärta bakom om det ska flyga såklart. Men du kan,
1: det är väl svårt. Och sen kommer det vara mängder av företagare som sitter och lyssnar på det här som tänker att oj, jag har lösningen på det problemet som Julia inte pratar om alltifrån så här, jag har tagit fram en ny app för löpande bokföring som gör allting automatiskt jag bara fotar och sen ställer den frågor eller jag har ett eget företag eller mm. jag erbjuder de här tjänsten. och absolut, vi tror och det skulle, du skulle säkert vara jättebra content i podden, men jag tror att det bästa, det är för alla lyssnare gå ut och sök och till dig som driver sånt här företag som löser problemen se till att positionera dig digitalt för att visa upp ditt erbjudande. För det finns otroligt häftiga och innovativa saker som gör det plötsligt mycket lättare att driva bolag idag.
0: Ja det är mycket lättare att driva bolag idag än för tio år sedan och det har vi digitaliseringen att tacka. Det kommer troligtvis bli ännu bättre. Men sen beror det på vilken typ av bolag som man driver och för att också svara på frågan så tänker jag så här. Är det en, en liten verksamhet vid sidan om ett, ett vanligt arbete? Ja, kolla upp om du kan gå till typ frilansfinans eller coolcompany eller någonting. Och så börja testa lite och känna på det. Mm. Ja vi kan prata länge om den här frågan. Men tack så mycket för en bra fråga.
1: Ja tack så mycket. Nu Julia. Sätter vi punkt och eh, höll på att säga tar av oss kläderna och kastar eh, oss till klurret.
0: Du ska ju gå och checka andrekord. Ja. Men, ja,
1: d- men man d- kanske med ja. mer snabbbad ändå. Det inte. gör man, speciellt ja. om
0: man har en pool. Inte. Ja. Men eh, kära, här lyssnare, tack för att vi har fått eh, sväva ut i dagens avsnitt. Lite somrigt, det har varit högt och, högt och lågt. Ja,
1: lite urspåret, men det får det vara. Det är sommar, det är glatt. Det är sol. Njut. Och eh, vi säger att eh, den här podcasten har klippts av... Linda Aunan i Edvall har det skönt i sommaren. Ja, det
0: är så bra. Hej, 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 hej. Hej, hej.